0: 车装满后，大家都围坐在白布单子周围吃饭。白布单子铺展在篱笆和草垛之间的一棵树下。伍德太太总是让他们带上一块干净的白布，并给每个人带上刀叉和盘子。舞姬先生对这种排列的方式总是感到自豪，因为每样东西都安排的井井有条。啊，那什么？他快活的坐下说：“这样看上去是不是挺像回事儿？”大家都围着白布单子席地而坐。在大树和草垛的阴凉下，边吃边眺望高处的田地。从树荫下看过去，那金色的草地像流水一样，在热气中融化。拉着空车的马在几马开外闲荡着，然后停下来吃草。四周一切都静止了。草垛旁，驾园的马吃着草，不时叮铃当啷的松弛一下身上的束缚。男人们沉默的吃喝着，当爹的在读报纸，莫里斯靠在一副马鞍子上，亨利在读《祖国》杂志，其余的人都忙着吃饭。这时，比尔叫起来：“哎他又来了，大家都抬头望去，看到波拉端着一只盘子，穿过田野过来了。他带了什么东西勾引你的胃口来了，莫利斯？大哥逗他说。这时，莫利斯正就着冷土豆吃一大脚兔肉饼呢。呵呵，要不是才怪呢。当爹的笑道：“别吃那个了，摩利斯，你要是让人家失望，可没劲呐、啊。”摩利斯扫眉搭眼的四下里看看，不知道拿自己手里的盘子怎么办好。把它拿过来，比尔说：“我把它吃光喽。”给这病号送东西来了。当爹的冲少女笑道：“他这会儿看上去挺好的。”我带了点鸡肉来给他的。他孩子气的冲莫里斯点点头，莫里斯羞红了脸笑了。“你不是想撑着他吧？”比尔说：“大家大笑，那女孩子没听懂，也跟着笑了。莫里斯腼腆的吃着他那份东西。当爹的很是为儿子的腼腆心生怜意。啊，过来，坐我边上。”他说：“哦，姑娘，他们是这么叫你吗？”我。坐你身边大爷，他老实巴交地说：“我我的名字。”他说：“叫波拉·亚布罗诺斯基。”叫什么？父亲问。其他人爆发出大笑来。“哦，再跟我说一遍。”父亲说：“你叫波拉。”波、哦、拉，哦，好，是个稀奇古怪的名字，哦，他叫。他冲儿子点点头。莫里斯，这我知道。他甜甜蜜蜜的说着，盯着那当爹的眼睛笑了。莫里斯羞的脸红到了耳朵根子。人们询问他的来历，得出的结论说他来自汉诺威，他父亲是个店铺老板，他是从家里逃出来的，因为他不喜欢他爸。逃出来后，他去了巴黎。哦，莫里斯，他爹有点怀疑的问：“你在那儿干什么呢？”在学校。一家女子学校。喜欢那儿吗？呃、哦，不，没有生气，没有生气。哦，怎么？我们出门是两个两个的，得在一起才行。就这，呃、哦，没有意思，没有意思。哎，原来是因为这个呀。莫里斯他爹惊叹道：“巴黎没有意思，那你觉得英国就有意思了？”“哦，没，没有，我不喜欢这儿。”说着，他冲牧师做个鬼脸儿。“来英国多久了？”“圣诞节那会儿来的。”“以后干点什么呢？”我要去伦敦，或者去巴黎，呃、哦，巴黎，没准儿结婚呢、啊。说着，他看着莫里斯他爹的眼睛笑了。莫里斯他爹也开心的笑了。哦，结婚，跟谁呀、啊？不知道，我要走了。乡下太安静了，是吧？父亲问：“太安静。”嗯，他点头同意。让你做黄油和奶酪，你不反对吧？做黄油，嗯，他冲他做了一个兴高采烈的姿势。我喜欢。哈哈，父亲笑道：“你愿意。”是吗？他拼命点着头，目光闪烁。只要变个样儿，他什么都喜欢。亨利断言道：“我想他会的。”父亲赞同说：“他们没想到他竟然全听懂了他们的话。他凝视他们一会儿，然后低头沉思起来。”嘿、hey! ！亨利大叫着向人们发出警告。一个流浪者穿过篱笆，懒洋洋的朝这边走来。此人衣衫褴褛，行销骨立，一副牛皮烘烘的样子。这个鬼鬼祟祟的小瘦子，尖削的下巴颏上飘零着好几天也没刮的胡子，懒洋洋的走过来了。你们这儿有点活干不？他问。有点活。莫里斯他爹重复着说：“怎么，你没看见我们快干完了吗？”呃、哦，我发现你们这儿少个帮手，我觉得你们没准儿能让我干上半天的活儿呢。甘草都快收完了，你还有什么用？亨利不屑地说。那人懒洋洋的靠在草垛上，别人都坐在地上，他有点居高临下。任你们谁。我都能比试比 试， 他吹着牛。哦， 你看着像那么回事 儿， 比尔笑道。你平常都干什 么？ 莫里斯他爹问。照理 说， 我是个帮工 的， 可是我替老板干了点坏事 儿， 挨了顿揍。他倒是赚 了， 我给开了他开除了我，就当是没有重用过我似的。嘿，他怎么这样？莫里斯他爹同情的叫了起来、呃：“他就这德行。”那人强调说：“可是我们这儿没活儿给你干呢。”亨利冷漠的说：“这位爷说什么呢？”那人莽撞地说：“啊，没活儿，我们这儿没你能干的活儿。”当爹的说：“你可以吃点什么，要是你乐意。”哦，那感情好。”那人说。他得到了剩下的那份兔肉饼，大口吃将起来。他那股子下作赖皮劲儿让亨利厌恶，其余的人则拿他当怪物。好好吃，来劲儿。那浪人咂巴着嘴说：“想要一块抹黄油的面包吗？”父亲说：“那、呃、再算个宝呢。”这就是回答。这回那人吃的更慢了，他在场令四周的人尴尬的说不出话来，男人们都点上了烟锅子。饭吃完了，你们不需要帮手？那浪人最后说：“哦，不，我们能对付这点活你们从来没有缺儿要补吗？”父亲攥了他一把，说：“你还算有力气。”大家不喜欢这种热络样可他还是往瓷瓦烟斗里添上烟，跟大家一起抽起来。大家默默的坐着时，另一个人穿过篱笆缺口走过来，悄默声的靠近了。这是个女人，身材娇小玲珑，她脸盘小，脸色红扑扑的，模样憨厚，就是有点酸楚漠然。她戴一顶水手帽，头发紧紧向后梳着，这模样显得干净利索、爽快。你找着活干了吗？他问自己的男人，对别人理也不理。他羞愧地说：“没有，他们这儿没活儿给我干，他们也就给了我一口吃的。”这人实在是个无赖。你就让我在那个胡同里等上一天吗？你要不愿意就别等，你可以走。那。你来吗？他不屑一顾地说。他晃晃悠悠地站起身来。你用不着这么急嘛，他说。你再等等，没准儿能等上点活儿呢。说到此，他才第一次瞟了一眼这些男人。他挺年轻的。如果不这么强硬冷酷，模样会挺漂亮的。您吃饭了吗？莫里斯他爹问，他带着怒气看了他一眼，扭过身去。他的脸一副小孩模样，跟他的表情形成极其鲜明的对比。你来不来？他冲那男人说。啊， 他不好意思着 呢， 想吃就吃点儿吧。莫里斯他爹好言相劝 道：“ 你都吃什么 了？” 他冲那男人怒视 道：“ 呃， 他把剩下的兔肉饼全吃 了。” 乔夫里 说， 听上去有点气 恼， 带点嘲讽。还吃了一大块莫黄油的面包。嗯，那那是他们给我吃的。那男人道：“那年轻的女人看看乔弗里，乔弗里也看了看他，两人之间似乎挺有缘分。他们跟这个世界都那么格格不入。”乔弗里尖酸的笑笑。可他则严肃有余，竟气得笑不出来。这儿还有块饼呢，您来点儿。”莫里斯开心地说。他颇为轻蔑地瞟了他一眼。他又看一眼乔弗里，他似乎懂得他的意思。他转过身去，默默地走开了。那男人只顾咂巴着烟斗。大家全敌意的看着他。咱们该干活了。亨利说着，站起身，脱下外衣。波拉站了起来，眼前这个浪人叫他颇为困惑。我走了。他灿然笑道。莫里斯站起身，温顺的跟着他。哦，够劲儿啊！那浪人说着，冲女孩背影点点头。男人们不怎么懂他的意思，一个个全讨厌他。你是不是该走了？亨利说。那人听话的站起身来。这是个懒洋洋的泼皮。乔弗利恨透了他，恨不得除了他。他真是个令人头疼的东西，粗俗无礼，无情无义。也不给我点什么带给他，呃，他一天没吃什么了，呃，这我知道。我带回去，他就会吃，也没准儿，他比我弄到的还多呢。说这话时，他露出妒忌而又不屑的表情。那那他就会苛待我，他自嘲道。说着，他抄起面包和奶酪，塞进口袋里。乔弗里整个下午都闷闷不乐的干着活莫里斯则给马刷洗。天儿热得出奇。越到下午，越是闷热，浑浊的空气把阳光搅得一片模糊。乔弗里跟比尔往车上装草，脸色还是那么阴沉沉的。不过，悬着的心算是放下了，因为莫莉斯没袒露实情。自打吵了架，兄弟俩谁也没搭理过谁。但他们的沉默中流露着友爱，几乎是深情。他们两人都很动情，正因此才难以有什么交流。但内心深处，他们都十分敬重对方。莫里斯特别快活，对什么都热情洋溢；但乔夫里仍旧对大部分事物表现得沉郁冷漠，他感到孤独。干活的人们之间自由自在的交流，令他穷穷竭力。可他偏偏又是个不能忍受孤单的人，很怕自己在广漠混乱的人世间形单影只。他谁也信不过。地里的活干得很慢，天热难忍，人人都垂头丧气的。咱们还得干上一天才行。人们去到树下喝茶时，父亲说：“可得一天才行。”亨利说：“得有个人留下来。”乔夫里说：“最好是我。”哦，不，兄弟，我来吧。莫里斯说着，心情迷乱的低下头。今儿个晚上又留下。父亲大声说：“我看你还是回家吧。”“不嘛，我留下。”莫里斯犟嘴道。“他想会女人呗。”亨利给大家挑明了说。当爹的对此很是考虑了一下。哦，这我可不知道啊。他若有所思道，显得不安。莫里斯还是留了下来。快八点时，太阳落山了，男人们骑上自行车，父亲套上马车，大家全走了。莫里斯站在篱笆豁口中，看着他们走了。马车驶过收割后的草茬地，摇摇晃晃下了山坡。自行车在马车前迅速驶下去，像影子一样消失了。都穿过篱笆门，随之，断树下的路上响起了嘚嘚的马蹄声。他们走了。这年轻人很是激动，发现自己形影相吊，心里很是怕了起来。夜色从峡谷里弥漫开来，陡峭的山坡上已经开始有马灯在闪烁，村舍的窗户开始亮了。一切在莫里斯眼里都显得奇特，好像以前压根儿没见过似的。篱笆那边，一棵巨大的椴树，清香扑鼻，叫人感到它似乎要开口说话。这树令他吃惊，他深深地吸了口浓郁的树香，伫立着，期待的蜻蜓。